0: Hello guys, what's up um, Aujourd'hui on va discuter d'un sujet pour lequel, pour la première fois dans ce podcast, je n'ai pas eu besoin de prendre des notes, je n'ai pas eu besoin de le préparer à l'avance ou de réfléchir plus longuement sur ce sujet. Certes, une préparation est toujours importante et va toujours apporter... Euh, des choses en plus. Mais pour ce sujet-là, j'ai décidé de le faire vraiment freestyle et euh, voir ce que ça va donner parce que c'est un sujet auquel j'ai réfléchi quand même depuis quelques années maintenant et sur lequel j'estime avoir aussi développé pas mal de réflexions et je pense que j'ai eu suffisamment de temps de réfléchir à ça, et je suis aussi curieuse moi-même de voir ce que ça va donner, comme ça, de façon euh, vraiment très spontanée. C'est aussi la première fois où je vais enregistrer un épisode en plein jour. Tous les épisodes précédents, je les ai faits la nuit, mais cette fois-ci, euh, on profite des journées qui se rallongent. Et, et voilà, pour, ce, pour cet épisode, euh, je vais commencer par me présenter, je ne l'ai pas fait jusque là dans Joie sauvage je vais commencer par me présenter parce que c'est important de savoir d'où je parle d'où je viens en fait, les, le chemin parcouru l'évolution de la pensée etc. pour arriver là où euh, là où j'en suis aujourd'hui et aussi parce que je pense, euh, je trouve que c'est un sujet qui, c'est toujours intéressant en fait de savoir qui parle voilà euh... Est-ce que c'est une personne euh, privilégiée ou pas Est-ce que c'est une personne euh, voilà, hein, qui fait partie des minorités ou pas Et c'est intéressant de voir, voilà, euh, ben, de savoir qui, qui parle vraiment pour répondre à, aux questions d'aujourd'hui. Donc euh, les personnes qui me connaissent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie... Euh, je pense que vous devez être très très surpris et surprise en voyant le titre de cet épisode. Je n'ai pas encore décidé du titre, mais j'imagine euh, quelque chose comme euh, « Why I'm no longer a feminist mm ». -hmm. <rire> euh, je sais que plusieurs personnes euh, n'hésiteraient pas à m'identifier, à me définir comme féministe. Et pourtant, depuis un moment déjà, je, n je ne me présente plus comme ça. Je ne sais pas si, euh, oh, si, si quand même, pendant un moment, je, je pouvais m'affirmer comme féministe, mais depuis quelques mois déjà, ce n'est plus le cas. Et euh, c'était aussi quelque chose sur laquelle je voulais euh, euh, revenir de façon plus posée, prendre le temps de le faire. Euh, à l'époque, je me demandais si j'allais le faire sur YouTube, mais maintenant que ce podcast est né, c'est encore... Mieux j'imagine de le faire ici euh, et pourquoi pas approfondir la discussion davantage euh, dans d'autres plateformes par la suite. Mais pour commencer, donc, euh, je me présente, je m'appelle Hajal, j'ai 37 ans, je suis marocaine, je vis en ce moment au Maroc, euh, je suis née ici, j'ai grandi ici. Euh, J'ai vécu euh, pendant un an et demi environ au Vietnam, euh, mais mis à part ça, euh, voilà, je, je suis de culture marocaine, de culture musulmane, euh, grandi dans une société euh, voilà, euh, arabo-amaziro-musulmane, pour donner un petit peu le, le contexte, euh, dans un environnement plutôt conservateur, mais modéré, euh, voilà, un environnement cool, mais euh, assez conservateur quand même, et assez attaché au, euh, à la religion, etc. etc. Euh, par rapport au féminisme, c'est quelque chose que j'ai verbalisé, sur laquelle j'ai mis un mot. Euh, il y a maintenant six ans, je crois, en 2017, euh, avec la création, en fait, ou plutôt, pas la création, c'est clair, mais c'est à ce moment-là, je crois, avec la vague Me Too et tout, que le sujet a été euh, encore plus visibilisé, voilà, parce que les militantes féministes, elles existent depuis des décennies, voire même plus, je crois, si on veut remonter à euh, à l'époque où des sorcières ont été brûlées, etc. On peut déjà parler de féminisme à ce moment-là. Mais euh, pour dire que, voilà, pour notre, euh, notre période actuelle, contemporaine, je pense que c'est euh, depuis la vague Mitsu que le sujet est, euh, a été remis sur la table de façon très très prononcée et où euh, ça fait des vagues, ça continue... Euh, jusqu'au jusqu point où des fois ça se transforme en, euh, voilà, en tendance et où ça peut perdre un petit peu de sa raison d'être. Euh, voilà. euh, la raison d'être étant essentiellement la lutte, euh, la lutte et la colère, la lutte pour, le, pour les droits des femmes, la lutte pour un monde où les femmes auraient leur place. Euh, et c'est vrai que des fois on peut s'éloigner de ça et se retrouver plutôt dans. où féminisme va se résumer à, à des slogans marketing, à des produits qu'on va vendre, à des. Voilà, un féminisme capitaliste. Euh, Peut-être ce serait bien euh, aussi de donner ma définition du féminisme. Euh, Certaines personnes parlent de féminisme, euh, d'autres préfèrent parler d'égalité entre les genres, euh, d'autres préfèrent parler d'égalité entre les sexes, euh, égalité homme-femme. Euh, euh, pour d'autres, quand on.. Euh, voilà, ça évoque différentes choses à différentes personnes selon différents contextes et différentes cultures. Euh, c'est vrai que féminisme, souvent, ça, ça fait fuir les gens. Euh, autant il y a des personnes qui sont fières de s'identifier euh, comme féministes, et il y a d'autres personnes qui, à qui ce mot fait encore très très peur, que ce soit des hommes ou des femmes, euh, et qui ne, ne souhaiteraient en aucun cas être associées à ce terme-là. Euh, parce que c'est vu comme un terme violent, un terme qui exclut les hommes... Euh, et voilà c'est une connotation plutôt négative alors que égalité homme-femme euh, ça c'est quelque chose avec laquelle euh, plutôt le mainstream les personnes non militantes euh, je dirais se sentent plus à l'aise euh, ça leur parle euh, voilà, elles trouvent ça plutôt euh, voilà, très soft, très inoffensif de parler d'égalité homme-femme personne n'osera venir dire que euh, non, moi je veux pas d'égalité entre les hommes et les femmes voilà alors que quand on parle de féminisme, on nous a déjà beaucoup reproché de vouloir être comme les hommes et en même temps de détester les hommes et vouloir être comme eux. Euh, je pense qu'on en a tous et surtout toutes entendu voilà, des euh, euh, toutes sortes de, de remarques à chaque fois qu'on parlait de féminisme euh, sur les réseaux sociaux. Euh, pour moi, le féminisme, c'est... Le, une lutte c'est clair euh, c'est un mouvement euh, de lutte pour les pour les droits des pour les droits des femmes mais c'est pour être plus précise euh, pour moi le féminisme c'est construire en fait un monde qui est adapté aussi aux femmes voilà tout simplement parce que qui est aussi pensé pour les femmes et du coup il faut que ce soit aussi pensé par les femmes euh, ce qui est tout à fait normal euh, parce qu'aujourd'hui euh, on, on vit dans un monde où les femmes n'ont pas vraiment eu euh, leur place au cours des derniers siècles, elles n'ont pas fait partie des personnes qui ont façonné le monde politique, le monde culturel, le monde religieux aussi. Donc, on vit dans un monde aujourd'hui qui est le résultat euh, d'hommes euh, qui, voilà, les, qui eux, c'est eux qui ont bâti ce monde, euh, en tout cas de façon officielle et de façon dominante. Euh, les, que ce soit dans la médecine, euh, que ce soit dans la politique, euh, que ce soit dans la littérature, la musique, euh, euh, voilà, peu importe les domaines, le transport. Euh, euh, peu importe le domaine euh, on vit dans un monde où pendant ces derniers siècles, et voire même plus les principales décisions euh, ont été prises par des hommes et, et donc forcément ça nous donne un monde pensé par des hommes pour des hommes euh, de façon consciente ou même inconsciente mais le fait est que c'est le cas voilà et qu'aujourd'hui, ce qu'on réclame le féminisme, c'est plutôt de construire maintenant un monde qui sera adapté aux femmes également. » Et pas seulement aux hommes, c'est-à-dire vivre dans un monde où, euh, au moment où euh, on est euh, dans un gouvernement, on va penser une stratégie de transport national, euh, on va être conscient et consciente que les besoins des hommes et les besoins des femmes dans le transport ne sont pas les mêmes, que euh, les hommes et les femmes ne se déplacent pas de la même manière et qu'ils euh, n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes et qu'il euh, va falloir intégrer ça... Du du coup, dans les solutions qu'on va proposer. Euh, ça, ça vaut pour tous les domaines. Euh, ça vaut pour le domaine de la technologie, de l'invention de téléphone, qui soit adapté à des mains d'hommes et à des mains de femmes. Euh, C'est des choses vraiment euh, qui peuvent être aussi subtiles que ça, ou euh, aussi importantes que dans la médecine ou la, toute la médecine a été fondée sur, étude de, sur les études surtout de corps d'homme euh, et le corps d'un homme ne fonctionne pas comme le corps d'une femme euh, et pourtant quand on va chez le médecin le diagnostic est posé comme si on avait un corps d'homme euh, parce que c'est ce qui a été enseigné dans les facultés de médecine etc., etc. donc euh, quand je parle de féminisme et de construire un monde qui soit adapté aux deux euh, c'est de ça dont je parle euh, parce qu'aujourd'hui voilà, ce n'est pas le cas ce n'est pas euh, peut-être que ça n'a pas toujours été fait de façon euh, mal intentionnée mais c'est juste une conséquence naturelle du fait d'avoir un, un pouvoir dominé par des hommes bah forcément ils vont pas de même euh, deviner ou être conscient de la perception de l'existence euh, de la part des femmes, ni de, de, prendre en considération les besoins des femmes et leurs attentes, parce que pour eux, voilà, l'homme, c'est l'universel, et, euh, voilà, et, euh, et voilà, et voilà. <rire> Donc ça, c'était par rapport à la définition euh, du féminisme. J'espère que ça a été un petit peu clair, mais pour moi, voilà, c'est ça. Ce n'est pas une question, j'aime pas, moi, le terme égalité homme-femme, parce que je trouve que ce n'est pas très... Euh, je ne trouve pas ça très concret et ça ne... Et ça ne... Ce n'est pas vraiment une expression qui qui déclenche des réflexions intéressantes euh, et surtout, le, clairement, la différence entre féminisme et égalité entre les hommes et les femmes, c'est que dans le féminisme, on parle d'oppression, alors que dans l'égalité, non. Euh, euh, et le féminisme commence par la prise de conscience de cet environnement euh, où les femmes sont opprimées, où les minorités sont opprimées. Euh, voilà. Bien sûr, tout en prenant... On compte que toutes les femmes ne sont pas égales entre elles, qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de privilèges, d'autres non, euh, et que les hommes aussi ne sont pas égaux entre eux, euh, voilà, clairement. Euh, c'est pour ça que c'est important, euh, par exemple, quand on parle, euh, des fois euh, on pourrait dire « ah oui euh, », euh, dans tel pays, euh, on sent qu'il y a une évolution parce qu'au euh, Parlement, maintenant, on a un peu plus de femmes qu'avant. Mais oui, mais quel type de femmes est-ce qu'on a maintenant dans le gouvernement Est-ce que ce sont vraiment des femmes euh, qui sont conscientes euh, de... Euh, voilà, de, que, qui, sont, qui ont ce regard féministe euh, sur euh, la société et qui vont proposer des solutions dans ce sens ou est-ce que ce sont des femmes qui déjà aujourd'hui ont beaucoup de privilèges euh, et, et ne vont pas forcément prendre en compte les besoins des autres femmes ou euh, est-ce que ce sont des femmes qui vont euh, oui qui, ont, qui sont dans ces postes de pouvoir entre guillemets mais qui vont faire qu'exécuter les directives de leurs supérieurs qui sont des hommes là c'est pas intéressant ça change rien en fait dans la vie des femmes qu'il y ait des femmes non. dans le dans le gouvernement c'est pour ça que je trouve que quand on parle juste d'égalité homme-femme c'est ça limite énormément et ça ne veut vraiment rien dire et c'est pas vraiment c'est peut-être euh, ça pourra peut-être changer juste euh, la, des choses euh, en surface changer juste la façade euh, s'assurer qu'il y a autant d'hommes que de femmes qu'ils touchent les mêmes salaires etc mais au fond les rapports de pouvoir ne sont absolument pas évoquées, ni ciblées et, et, et on ne pas forcément de les rééquilibrer. Euh, par exemple, quand on parle de, de, fémin de dans le tra au travail dans le milieu professionnel, on va dire euh, oui, il faut être plus flexible avec les femmes euh, de leur donner par rapport aux horaires de travail, euh, les femmes qui viennent d'accoucher, les femmes qui allaient, etc. Ne pas les pénaliser par rapport à certaines choses. Euh, J'entends bien euh, mais euh, et quand on réfléchit comme ça on peut dire ouais c'est cool, on a réalisé l'égalité homme-femme parce que voilà on, on a adapté un petit peu les conditions de travail aux femmes mais moi mon, my concern euh, ce sera plutôt ok je vais faire ça mais est-ce que le fait de réduire le temps de travail de la femme euh, par exemple pour lui permettre de gérer et son enfant et travailler est-ce que c'est vraiment ça qui va, qui va rétablir le rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes. Clairement pas. Pour moi, ça va le creuser encore davantage parce que euh, entre temps euh, c'est toujours la femme qui va se taper euh, l'éducation euh, de l'enfant c'est toujours elle qui va devoir faire ça euh, toute seule ou en tout cas beaucoup plus que l'homme euh, le fait de travailler moins ça va ralentir sa carrière euh, par rapport à au, au père qui lui euh, ne voit absolument pas sa vie impactée par le fait d'avoir eu un enfant euh, et lui euh, voilà, sa carrière elle va continuer à s'accélérer pour la femme non euh, au contraire, elle pourra ralentir. La charge mentale, je veux, elle, elle sera toujours plus importante chez la femme, qui va devoir encore gérer et le boulot, et, et, et l'enfant, etc. Euh, sachant que j'imagine que si on commence à creuser juste un petit peu euh, cet exemple-là, on va se rendre compte que oui, ok, on a réduit le temps de travail de la femme, mais si ça se trouve, on va toujours attendre d'elle qu'elle fasse la même quantité de travail et atteindre les mêmes objectifs, par exemple, que ce qu'on lui demandait si, si elle travaillait 16 heures complètes. Et donc là, ce n'est pas vraiment une flexibilité. Donc euh, le sujet est plus euh, complexe que ça. Et c'est pour ça que je trouve que parler juste d'égalité homme-femme sans parler d'oppression de, euh, de et de, de rapport de pouvoir, euh, ça ne va absolument rien changer. C'est un peu comme si égalité homme-femme, ça veut dire les femmes peuvent mettre des pantalons comme les hommes, mais continuer à être agressées. Et, et voilà, donc dans la face, en, sur la surface, il y a égalité, si on veut dire que c'est une égalité. Euh, mais au fond, il euh, n'y a aucune égalité. Quoi. Donc, euh, c'est ça pour moi en tout cas la différence entre féminisme et égalité euh, entre hommes et femmes. Euh, sinon, pour revenir un petit peu à mon parcours, moi, j'ai voilà, j'ai grandi dans une société patriarcale, donc euh, c'est clair que euh, c'est clair que comme toutes les femmes, euh, j'ai été témoin de de la domination des hommes, euh, de la soumission des femmes. Euh, et c'est clair qu'il y a des choses qui me mettaient en colère depuis toujours, il y a des choses que je n'acceptais pas, il y a des rébellions que je faisais de façon inconsciente, mais qui, euh, euh, dont j'ai pu prendre conscience et que j'ai pu mieux comprendre une fois que j'ai mis le mot féminisme dessus. Euh, donc euh, voilà, il y avait tout ça, euh, mais euh, jusqu'à quand j'étais... Euh, quand j'avais la vingtaine, quand j'étais encore étudiante, moi-même, j'ai détesté ce mot « féminisme je, ». Je ne l'aimais absolument pas. Je, la journée du 8 mars, je trouvais ça tellement naze et je trouvais ça vraiment pas du tout intéressant. Et je me disais que oui, on n'a pas besoin... En fait, moi, je, je me rappelle encore qu'à l'époque, je me disais le fait de, de fêter cette journée ou de la réclamer ou peu importe, de la célébrer c'est reconnaître que nous en avons besoin nous en tant que femmes c'est reconnaître en fait notre infériorité et ça ça, ça, ça me saoulait euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est que je n'avais pas du tout cette conscience euh, politique, euh, féministe, etc. Et elle est venue en 2017, euh, clairement, avec le mouvement MeToo, avec les, tous les podcasts féministes que j'ai pu euh, écouter, euh, notamment La Poudre, euh, notamment euh, euh, intime et politique, euh, Les Couilles sur la table, euh, euh, le. Euh, l'autre podcast de, de Arte. Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Euh, en tout cas, il y avait énormément de podcasts, il y en a, y en a toujours, euh, qui sont super intéressants et qui ont clairement fait mon éducation féministe, euh, aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Euh, le fait de suivre autant de militantes, euh, clairement, ce sont les réseaux sociaux et les podcasts et les livres, bien sûr, euh, qui ont fait... Euh, mon éducation féministe, euh, j'y ai consacré quelques années, je crois, 4 ans, où je crois que c'était 4 ans où je lisais que ça et je m'intéressais qu'à ça. Et c'était un peu la, voilà, la révolution dans ma tête. <rire> euh, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, pour qu'aujourd'hui je dise que je ne suis plus féministe euh, en fait, c'est en lien avec mon cheminement euh, spirituel, euh, c'est en lien avec ma quête spirituelle. Euh, mais c'est pour ça que j'en parle aussi dans ce podcast-là, parce que voilà, on a compris un petit peu l'ambiance ici. Euh, alors, euh, si j'ai décidé de ne plus. Enfin, si j'ai. J'ai décidé de ne plus m'identifier comme féministe, euh, c'est parce que déjà, depuis toujours, euh, j'ai rejeté euh, cette, euh, cette manie de, de me mettre dans une catégorie déjà. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours rejeté. Je ne me suis jamais identifiée comme quelque chose euh, en vrai. Je ne me suis jamais identifiée comme femme. Euh, je ne me suis jamais identifiée comme musulmane. Euh, je ne me suis jamais identifiée comme marocaine. Euh, je ne sentais aucun attachement à tous ces trois et je n'ai jamais senti que ça me représentait. Euh, je me rappelle que j'avais fait cet exercice euh, mentalement... Euh, il y a plusieurs années où je me disais « je ne suis pas à ça, je ne m'identifie pas à ça, ni à ça, ni à ça ». Et j'ai fini par tout rejeter, il ne restait que mon prénom. <rire> Et je me disais est « est-ce que Hajar a déjà m'identifié ?» Mais même ça, je trouve ça bizarre. Je, je, ne, je ne me sens pas du tout concernée quand j'entends ce prénom. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'étranger euh, à moi, donc je ne me reconnaissais même pas dans mon prénom. Euh, après, avec le féminisme, il euh, y a un moment où je disais je, « I am a feminist, euh, comme on l'entendait euh, chaque semaine ou chaque deux semaines dans le générique de la poudre. Euh, mais c'était plus, euh, je le disais, parce que il était, euh, le monde avait besoin euh, de l'entendre, avait besoin d'entendre plusieurs femmes dire « je suis féministe », il fallait qu'on le dise pour se faire entendre, pour attirer l'attention pour euh, essayer de rétablir un petit peu cet équilibre euh, qui manquait. Et, et je pense que c'était aussi pour ça que j'aimais me présenter comme ça, parce que voilà, je sentais que le monde en avait besoin et que ça apportait quelque chose. Euh, euh, mais sinon, euh, en vrai, euh, j'ai toujours... Euh, ça a toujours été vital pour moi de me sentir libre de toute appartenance, de n'appartenir à personne euh, et à rien. Ni parti politique, euh, ni euh, une équipe de foot. Euh. Euh, voilà. Et, et le mieux que je pouvais faire, et oh, dans le meilleur des cas, je me disais je suis ça et ça. Donc euh, j'ai... Je m'identifie à plusieurs choses et pas juste une seule, une seule chose. Et, et on sait à, à quel point c'est dangereux de justement s'identifier à une chose. C'est ce qui crée les conflits euh, et la division, euh, comme je l'avais déjà mentionné, je crois, dans, dans l'épisode précédent. Euh, il y a quelques... Quand j'ai commencé ma formation euh, avec de l'ingénierie intérieure, avec Isha Foundation l'année dernière, euh, ça fait... Exactement un an parce que je l'avais commencé en mars d'ailleurs ça fait un an. Euh, L'une des premières choses qu'on nous a, dont on nous a fait prendre conscience, c'était la compulsion. J'en ai déjà parlé dans ce podcast et je pense que j'en parlerai encore. La compulsion, euh, c'est prendre conscience en fait à quel point. On est des êtres aujourd'hui qui, qui vivent de façon assez inconsciente et qui vivent en mode réaction. Où on, notre vie aujourd'hui se résume à réagir à quelque chose. Tu réagis à la faim, tu réagis à des émotions, tu réagis à, à, des, à ce qui se passe dans ta vie et, et tu y réagis. Euh, on ne fait que réagir. Si, si on prend le temps, quelques minutes, pour... Euh, Réfléchir à ça, on se rend compte que tout ce qu'on fait, ce sont des réactions. Euh, tu réagis à des requêtes dans le travail, on te demande une chose, tu réponds. Euh, Quelqu'un te fait quelque chose, tu réagis. Euh, il se passe rien, tu t'ennuies dans ta vie, tu réagis. Et toute, ne, toute notre existence est réaction. Du coup, ça c'est la première chose dont on nous a fait prendre conscience. La deuxième chose, c'était qu'il fallait absolument sortir de la réaction. Et tant que tu es dans la réaction, tu vis de, de façon inconsciente. La conscience, c'est justement sortir de la réaction et commencer à agir. La différence, c'est que, euh, comme je disais, la réaction, c'est voilà, tu réagis à quelque chose. Tu réfléchis pas trop, en fait. Il y a un truc qui se passe, tu réagis. Euh, D'ailleurs, euh, on on nous disait même euh, enfin, on dit toujours que euh, voilà, tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe dans ta vie mais tu peux contrôler comment tu réagis et que c'est ça ce qui fait la différence etc. etc. entre les personnes nanana, et aussi par rapport à ta santé mentale euh, voilà, il faut savoir comment réagir, mais non il ne faut pas réagir réagir c'est déjà être corrompu en fait en quelque sorte, tu es déjà corrompu tu es corrompu euh, tu n'as pas vraiment réfléchi par toi-même, tu n'as pas vraiment été libre dans ton action, euh, tu réagis en fonction de quelque chose d'externe qui s'est passé, ou même quelque chose d'interne qui se passe à l'intérieur de toi, une, une émotion, peu importe, une colère, et tu réagis. Euh, mais tu ne, voilà, tu ne le fais pas d'une façon libre, indépendante, 100% consciente, où tu sais exactement euh, où tu as voilà, agi de façon 100% consciente. Euh, du coup, euh, ça c'est quelque chose de très important, le fait de ne plus réagir et d'agir. Euh, c'est pour ça que euh, dans tous les exercices de méditation spirituelle, etc., c'est pour ça qu'on essaye de... On te dit... Euh, c'est pour ça qu'on essaye, on insiste pour qu'on... On insiste juste sur l'attention... Euh, on nous demande d'être attentif et attentive juste observer ce qui se passe ne pas tirer de conclusion ne pas juger parce que tout ça ce sont des réactions on demande mais ce qu'il faut faire c'est juste observer juste juste observer euh, dans le meilleur des cas comme j'ai dit la dernière la dernière fois sans poser des mots sur ce que tu vois juste tout voir, comme si tu le voyais pour la première fois, comme si tu débarquais en fait sur une autre planète, <rire> au milieu d'extraterrestres, tu sais pas ce que c'est, tu vois un arbre, tu sais pas ce que c'est, tu vois un ciel, tu es émerveillé, tu, tu sais pas ce que c'est, tu vois un nuage, tu le regardes comme si tu le découvrais pour la première fois, que t'as jamais vu de nuage de ta vie. Euh, et c'est en fait, si on arrive à vivre comme ça, euh, tout change et, et on ne réagit plus. On, tout ce qu'on fait, on va le faire de façon très très consciente. Euh, comme j'en parlais euh, aussi, je crois, dans le l'épisode sur les énergies. Quand tu vas manger, tu vas pas, tu vas vraiment bien regarder ta nourriture. Tu vas faire attention à ce que ça te fait euh, quand tu, un, quand tu fais rentrer cette nourriture dans ta bouche, dans ton corps, le, les sensations que ça va te procurer, euh, jusqu'à dans des tout petits détails, le plaisir que tu vas ressentir quand tu vas boire la première goutte d'eau alors que tu avais soif. Pas le sentiment de quand ta soif est assouvie, mais c'est vraiment très subtil. C'est une, une sensation que tu ressens pendant quelques secondes euh, et c'est vraiment un plaisir. Euh, et en tout cas, par rapport au féminisme, euh, le féminisme est aussi une réaction à quelque chose. C'est une réaction à beaucoup de choses. Euh, c'est une réaction ben voilà, à toutes les injustices, à l'oppression. Il euh, y a des choses qui ne vont pas et on réagit. Euh, et je crois que tous les termes qui se terminent par « isme » sont des réactions. Donc, féminisme, euh, quand je dis aujourd'hui que je ne suis plus féministe, c'est que je ne, plus, juste, je ne veux plus réagir, entre, entre guillemets, bêtement, à, à l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui, à la réalité dans laquelle je suis aujourd'hui. Je veux agir d'une façon plutôt consciente, libre, indépendante, où j'ai une situation T et je vais prendre mes décisions moi-même de façon très voilà, libre et consciente euh, pour, euh, pour avancer. Euh, et quand tu ne réagis plus euh, et... Aussi, je, je trouve que c'est aussi moins de colère, euh, on va être beaucoup plus posé euh, et, 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 voilà. et, et prendre des décisions totalement différentes et aussi on n'est plus, plus à la merci de personne, euh, personne ne va pouvoir nous faire réagir, <rire> ça c'est l'idéal. et là tu as vraiment des personnes euh, voilà, qui vont être euh, euh, très très fortes aussi mentalement. Euh, si personne ne peut te faire réagir, parce que ça veut dire aussi que tu vas avoir une capacité de concentration énorme et une, une perception très, très aiguisée aussi, euh, très sharp. Euh, euh, voilà, et tu sais, ça veut dire que tu vas vraiment tout voir tel qu'il est, voir les choses telles qu'elles sont et que personne ne peut te duper. Tout est très clair pour toi. Euh, et du coup, les décisions que tu vas prendre aussi vont être très très claires. Euh, et ne, ça ne va pas être euh, une réaction à quelqu'un qui, voilà, parce que tu as vu quelque chose qui va t'énerver, tu vas réagir, non euh, Et c'est dans ce sens-là où, où je dis aujourd'hui que je ne suis plus une féministe. Euh, C'est-à-dire que je ne suis plus dans la réaction. C'est ça ce que je veux dire. Euh, mais qu'aujourd'hui... Euh, euh, je veux être plutôt euh, beaucoup plus posée euh, et, et voilà, ne plus être à la merci de personne et ne plus dépendre, euh, être moins dans, dans, dans l'émotion, la colère, etc. Même s'il y a encore beaucoup de colère en moi, ça c'est sûr et certain, c'est loin d'être parti euh, mais essayer quand même d'être beaucoup moins dans la réaction. Voilà, that's what I meant. Euh, C'est ça ce que je voulais dire avec. Euh, non, je ne m'identifie plus comme féministe. Euh, voilà. Euh, J'aime beaucoup euh, Sadhguru, il avait une fois fait euh, un, Il avait donné un discours justement sur la, la puissance féminine et c'était très, très, très beau. C'était très beau et comme d'habitude très intelligent. Euh, et c'est là où on, il a parlé de ça. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question « Est-ce que vous êtes féministe ?» Je crois. <rire> et c'est là où il a dit tout ça. Et je me suis dit wow, « Waouh, ok, ok. Euh, » Et lui, en fait, euh, vu que lui n'est pas dans la réaction, vu qu'il n'est pas dans la réaction, euh, lui, il va te dire clairement... Euh, voilà, le, il y a lui qui va te dire, c'est que en observant le monde, euh, les êtres humains et puis tout, et pour parler des êtres humains, il va te dire qu'il y a le féminin et le masculin chez chaque personne. Le féminin et le masculin, ce n'est pas l'homme et la femme. C'est différent, ce sont deux énergies, ce sont deux forces, euh, le féminin et le masculin. Chacun euh, a ses particularités. Chacun a ses spécificités et on a tous les deux, avec des proportions différentes. Et c'est ça ce qui fait notre différence. aussi, euh, Et c'est ça aussi ce qui fait la beauté euh, de tout. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le fait de parler, euh, le fait de vouloir mettre tous les hommes dans un moule et toutes les femmes dans un moule, c'est juste, juste nul et pas du tout... Euh, intelligent et pas du tout réaliste et que ça fait que créer des frustrations et des tensions, etc. Et voilà, ça ne nous libère en tout cas absolument pas plus. Euh, du coup, lui, il a plutôt parlé du féminin, du masculin, la différence entre les deux énergies, est ce que ça veut dire, le fé... comment est le féminin, comment est le masculin. Il a, beaucoup il a beaucoup déploré la société actuelle où euh, les femmes, justement, pour se libérer, euh, elles vont... <rire> il avait, par exemple, beaucoup... Euh... Enfin, il s'était moqué un petit peu de, du logo féministe avec la femme, qui, euh, avec la femme qui, vous voyez, qui, qui lève le bras et qui montre sa force dans son avant-bras euh, comme les hommes musclés. Et lui, par exemple, il n'aime il, il pas du tout ça. Et il dit que, justement, maintenant, les femmes, quand elles veulent montrer qu'elles sont fortes, elles, elles veulent être fortes comme des hommes parce que c'est les hommes qui sont musclés. Or... La force féminine, elle est tailleurs. La force féminine, elle n'est pas dans les muscles. La force féminine, elle est, elle est dans d'autres choses. Et quand il a dit ça, j'étais tellement, 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 tellement euh, fascinée, éblouie, euh, comme toujours, jamais déçue. Euh, euh, et j'ai adoré quand il a dit ça. Et il a dit que ça aussi, c'est le fruit du patriarcat. Parce qu'on empêche les femmes d'identifier la source de leur force, d'identifier où se trouve leur force. Euh, et et, et même, quand on croit, même quand on croit se libérer, on ne se libère pas. Euh, au contraire. Et, et, et c'est ça en fait qui, euh, c'est ça dont j'ai envie euh, personnellement que plus de gens prennent conscience. C'est que euh, le monde d'aujourd'hui fait vraiment tout, euh, et ça je crois que je le répète dans chaque épisode, <rire> mais ça fait de bons rappels pour moi déjà. C'est qu'on vit aujourd'hui dans un monde où tout est fait pour, euh, pour flouter notre perception, tout est fait pour qu'on soit pas libre, tout est fait pour qu'on soit justement dans la réaction tout le temps qu'on qu ne, qu ne, qu ne puisse pas réfléchir juste par nous-mêmes, qu'on ne puisse pas être libre et indépendant. Euh, on vit dans un monde qui nous conditionne depuis notre naissance. Et du coup, c'est très, très, très difficile de se libérer de ce conditionnement. Et c'est encore plus difficile de vouloir s'en libérer de façon uniquement et purement logique et rationnelle. Euh, si on essaie de faire ça juste de façon logique et rationnelle, on ne va pas y arriver, c'est aussi ma conviction personnelle, c'est pour ça que c'est important, important d'y remédier euh, sur d'autres plans, euh, sur le plan énergétique notamment, euh, en changeant des choses en soi, pas uniquement en s'asseyant et en commençant à réfléchir, et à se dire que voilà. Et croire qu'on va trouver, les qu'on va changer et se libérer de tout et être libre juste parce qu'on a réfléchi et qu'on qu s'est rendu compte de certaines choses. Parce que on n'est pas uniquement notre mental, euh, pas du tout même. Euh, et du coup, euh, ça ne pourra pas se, se résoudre de, de cette manière. En tout cas, euh, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vois que j'ai suffisamment parlé. Euh, Bonne, euh <rire> euh, je me dis que je peux encore parler de ce sujet pendant des heures et des heures, mais je pense que c'est déjà suffisant pour aujourd'hui. Et euh, voilà, au moment où je vais le poster, on sera le 8 mars. Donc euh, pour rappel, c'est la journée de lutte pour les droits des femmes. Euh, euh, S'il vous plaît, ne dites pas la journée de la femme, il n'y a pas une seule femme, il y a plusieurs femmes. Il y a des femmes, les femmes sont très différentes entre elles, il n'y a pas un seul profil de femme, un seul type de femme. Une femme n'est pas forcée, pas <rire> ne, ne répond pas uniquement à certains caractères et critères euh, fixes. Et il y a des femmes qui sont voilà, euh, très 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 différentes donc c'est la journée de lutte pour les droits des femmes. Voilà. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous aura, ça aura fait créer un déclic ou, comme je le dis toujours et je l'espère toujours, créer des réflexions intéressantes. Euh, L'idée n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, ça ne nous avance vraiment en rien du tout. D'ailleurs, le fait d'être d'accord ou pas d'accord, c'est aussi une réaction. Euh, tu dis quelque chose et moi je te dis je suis d'accord c'est une réaction c'est pas important que l'autre soit d'accord ou pas d'accord ce qui est important c'est que l'autre t'entende que l'autre voit bien ce que tu dis et que cette personne soit aussi capable voilà, de, de voir clairement par elle même et prendre conscience des choses, c'est ça ce qui est important et non pas de, de dire qu'on est d'accord Hum, être d'accord c'est aussi souvent euh, sauter aux conclusions euh, c'est aussi euh, euh, se baser beaucoup plus sur ce que dit l'autre euh, pour se faire une opinion plutôt que de se la faire soi-même de façon indépendante donc euh, voilà et peut-être pour conclure euh, le fait de ne plus être dans la réaction est aussi la seule façon de sortir de toutes les boucles, de sortir d'arrêter de, de tourner en rond et c'est ce qui fait que tu, tu échappes aussi un petit peu à ces cycles qui se répètent euh, dans ta vie et où le cycle se transforme en une, en une trajectoire linéaire <rire> où tu commences à avancer euh, dans une direction. Euh, tu ne tournes plus en rond parce que tu ne réagis plus. Et le fait de ne plus réagir, euh, c'est aussi ce qui fait que plus personne ne peut prévoir en fait ce qui va arriver sauf toi. Parce que là, tu, euh, tu vas tout faire de façon très, très consciente. Euh, et pour finir peut-être sur une anecdote un peu drôle, euh, qui fait un petit peu sourire, c'est euh, par rapport au, aux horoscopes. Euh, vous savez, euh, quand on les horoscopes, les signes astrologiques, moi je suis la première à adorer ça. Pas forcément les horoscopes, mais les signes astrologiques. Je pose toujours la question quand je rencontre des personnes ou que je trouve des personnes un peu intéressantes ou qui ont un caractère un peu fun. Je pose toujours la question de euh, cette personne, elle est de quel signe, elle est né quand et tout. Parce que dès qu'on a le signe, euh, ça me donne une idée sur la personne, notamment par rapport à certains signes que je connais assez bien comme les vierges, les taureaux, les gémeaux, les capricornes, les cancers, Sagittaires, euh, les verseaux maintenant. <rire> um, et mais en fait euh, le et souvent on, on est, je pense tous et toutes d'accord pour dire que les signes astrologiques il y a beaucoup de vrai dedans. Il y a pas mal de moi déjà je suis vierge et je peux dire que je correspond à 90% de, de ce qu'on dit sur les vierges. Euh, sauf peut-être le côté où l'appartement est hyper rangé, hyper propre, H24, et où je serais obsédée par l'organisation, ça c'est pas vrai. Obsédée par l'organisation dans mes idées, dans ma tête, oui, mais pas forcément voilà, pour faire le ménage et tout. <rire> euh, mais euh, quand on... Ce qui est, faci... ce qui est facile, pourquoi est-ce que les horoscopes sont... Euh, jusqu'à une certaine mesure et les signes astrologiques, c'est aussi parce que les gens ne font pas l'effort. C'est parce que les gens, en fait, ils sont aussi dans cette réaction. Du coup, c'est facile de prévoir comment ces gens vont réagir dans certaines situations et comment ces personnes vont être en fonction de, voilà, de leur date de naissance, leur lieu, etc. Le lieu de naissance et ainsi de suite. Alors que quand une personne n'est plus dans la réaction, l'horoscope ne marche plus les signes astrologiques ne marchent plus parce que cette personne elle, elle, elle devient unique et plus, et plus personne ne peut deviner ce qui va arriver à, à cette personne voilà. euh, d'ailleurs même les, les les voyants, les voyantes etc ou peu importe les personnes éveillées ou, voilà, qui peuvent prédire entre guillemets l'avenir de quelqu'un euh, c'est aussi dû au fait que cette personne est beaucoup dans la réaction. Du coup, c'est facile de prévoir ce que... Euh, on peut peut-être voir un petit peu ce qui va arriver on, on, et prévoir les réactions et comment elle va réagir et ainsi de suite. Alors que quand une personne ne l'est pas, euh, tout devient possible et cette personne est la seule maîtresse de, de sa vie. Bien sûr, jusqu'à un certain point. Il euh, y a toujours... Euh, on n'est jamais... Enfin, il y a toujours euh, la vie qui va se passer autour de toi et que, voilà, que tu vas pas contrôler mais au moins le fait de ne plus être dans les réactions c'est aussi d'avoir un contrôle euh, beaucoup plus avancé presque total euh, sur soi-même euh, voilà en tout cas je je vais m'arrêter là cette fois-ci pour de bon. J'espère que ce podcast, euh, que cet épisode vous aura intéressé, euh, que vous allez passer une bonne journée du 8 mars, un bon mois de mars euh, et euh, que, voilà, ça vous aura peut-être des idées pour être un peu moins dans la compulsion, moins dans la réaction par rapport à tout. Euh, et euh, merci encore de partager le podcast, de le noter, de laisser des commentaires euh, sur iTunes, etc., de le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut